0: Então meu nome é Roberto, Roberto Simões, é, eu sou, sou daqui de Santos, na verdade de Praia Grande. E durante é, algum tempo de interesse pelo Yoga e vim fazer aula num espaço que eu acho que era aqui perto do é, Que dá aula de Yoga Nidra, Antônio Fila, Antônio Machado Fila, é, eu acho que é da do no canal para lá. E logo que eu comecei a fazer aula, eu fui fazer um curso de formação de Yoga lá em São Paulo Ele mesmo ministrava junto com o Marcos Rojo E nas primeiras aulas, o que me, sempre me confrontava muito, que minha formação é em Biologia Eu fiz Educação Física aqui na FETES É... O corpo do yoga não é o mesmo corpo que a gente aprende na escola, o corpo ocidental, o corpo da biologia. É, por exemplo, só de bate-pronto, na biologia nós temos um corpo só e esse é esse aí: você morreu, ele deteriora e bichinhos comem você. O do yoga é como o do espiritismo, na verdade, o espiritismo é como o do yoga: é, há mais de um corpo, há mais de um corpo um corpo emocional o astral, são os nomes que o Espiritismo dá, o Yoga dá outros nomes, ananda Pranamayakosha, corpo de pranas, vive ou circunda, é, isso não casava, não me fazia entender do que eles estavam falando, e é, um outro conceito é energia, por exemplo, Energia na biologia é uma molécula, ATP, adenosina trifosfato. Se eu pegar um pouquinho de custo, sangue ou xixi seu, eu meço quanto tem de energia em você, ou está precisando mais, for mais degradado ou menos. E no yoga não, o yoga é prana, é uma energia cósmica que circula o universo, entra pelo nariz, e vai descendo, serpenteando a coluna até a base do sacro para fazer acender uma outra energia invisível, Kundalini, para acender abrindo seus chakras, rodas de energia invisíveis até o topo da cabeça e você tem então uma experiência mística, transcendente com Deus, Ishvara, Shiva, Ganesha e um monte de mais do panteão hindu. É, não faz o um menor sentido, não é a mesma energia. E eu fui estudar a fisiologia é, humana e a fisiologia do yoga, física junto com a minha formação na formação de yoga, uma especialização em fisiologia humana, fisiologia do exercício. E da confrontação desses dois, no final tem que entregar um trabalho, eu acabei falando sobre neurofisiologia da meditação, que acontece com você enquanto você é, medita as repercussões fisiológicas, biológicas, daquele corpo da ciência sobre uma prática que tem mais de, de 5 mil anos e as repercussões físicas disso. Pois bem, isso foi interessante, eu, eu escrevi um livro sobre essa temática, eu e o Marcelo Aras, um professor aqui também de Santos, é, mas eu fui percebendo que é, o Yoga foi, no seu confronto com a ciência, se ressignificando, se alterando, se modificando, se transformando e não necessariamente isso é ne negativo. Porque se o Yoga não tivesse transformado No seu encontro com a ciência Você, você, você e você Não estariam aqui Porque o Yoga é, é, é Machista, o Yoga é para homens e não para mulheres né? O Yoga é para homens, não é para mulher fazer é Um dos textos antigos do Yoga Século XII, século XI Hatha Yoga Pradipa, depois o gueranda Sanhita Textos já posteriores aí, é, Medievais no, no Yoga Na Índia é, tá bem claro que o Yoga Deve se manter à distância das mulheres Porque vocês, talvez por falarem demais Aumenta a flutuação da mente Aumenta o que o Yoga chama de Vrit O aumento das da, da, da agitação mental é, Portanto o Yoga se transformou né? Esse é o primeiro ponto que eu queria na, na pequena introdução O Yoga não é o mesmo Yoga da Índia é, Do século antes de Cristo época de Patanj Estamos juntos no negócio de Patanj, lembra? É, o Yoga não é o mesmo dos Hatha Yogis medievais, né, dos Yogis medievais, que lutam contra a, algumas coisas que são é, é, hierárquicas no Yoga de Patanjali. Né? Então, tem um Yoga de Patanjali, do século II a.C., que ele escreve um livro que é tipo a Bíblia do Yoga, os Yoga Sutras, de Patanjali. 196 pequenas frases que vai descrevendo o que Hayes é o Yoga, e você lê Patanjali ainda hoje por mais que você pode idolatrar Paulo Coelho, os livros que ele publicou, eu duvido que daqui a dois mil anos, em 4.016, alguém vai estar discutindo Brida. A gente está em 2016 discutindo um livro indiano escrito por um Brahman do século II, antes de Cristo, chamado Patanjali. Assim, uma figura meio semi-mítica, meio divina, gramático, médico, que escreve 196 pequenas frases que hoje a gente ainda não entende o que ele quis dizer muito bem. Mas o que acontece no século II a hoje é que o Yoga foi transformado. O Yoga se ressignificou. O Yoga permitiu que mulheres entrassem nele, o Yoga permitiu que a ciência o estudasse. Não há nenhuma outra prática espiritual mais investigada dentro das ciências biológicas do que o Yoga. E a gente se orgulha disso. De, de, de ver iogues entrando em laboratórios Para serem aferidos às repercussões cardiovasculares Imunológicas, é, respiratórias Neuromusculares, neurofisiológicas A gente estufa o peito para dizer Olha, a ciência demonstra, comprova que o yoga é benéfico para quem tem câncer Há um orgulho nisso O que você quer dizer com isso, Beto? Eu quero dizer que é... é é até, é até ridículo você, por exemplo, pensar em comparar muçulmanos com cristãos com relação à musculatura posterior da coxa. Dizendo que muçulmanos, por se prostrar cinco vezes por dia em direção à meca, em balaça, balaça, eles têm uma musculatura posterior da coxa mais flexível, mais alongada, mais forte do que cristãos que se ajoelham. Portanto, não trabalho tanto a musculatura posterior da coxa. O você faz isso? E aí você faz uma pesquisa científica separando 50 muçulmanos de 50 cristãos, vai para o laboratório e mensura o grau de flexibilidade posterior da coxa e comprova que muçulmano tem um músculo mais estendido do que cristão. Então você pergunta o que, que eu vou fazer com essa informação? Mas a gente faz A gente põe um cartaz aqui fora Os benefícios fisiológicos do yoga Você está começando a, a entender Eu quero chegar, mas você ainda não sabe muito bem para onde eu vou Há uma obsessão pelo físico Hoje em dia, há uma obsessão pelas repercussões físicas do yoga Isso eu, eu, eu me atentei e, e, e eu acabei indo para uma outra área, investigar, porque eu fui para Humanas, eu fui para a Ciência Religião na PUC, em São Paulo Investigar o Yoga e suas repercussões sociais, antropológicas, históricas, é, em relação especificamente à sociedade brasileira Então eu fui pegar, olha lá, o Yoga veio se transformando, mas e no Brasil, o que aconteceu? Então é um bate-papo, é um pouco sobre, sobre isso como o Yoga na sociedade brasileira se ressignifica, se transforma, se constrói? Portanto, eu estou falando de vocês. Eu estou falando do que vocês compreendem sobre Yoga ou o que outros fazem vocês se compreenderem como Yogas. Porque como nós somos uma turma nova e o Yoga é novo, é, a gente acaba bebendo, é, participando de um micro-universo no qual há um senso comum. Por exemplo, você imagina um índio é, Bororô do Mato Grosso Que dança em torno da fogueira Todos os salsícios de verão Estou inventando Para que a colheita seja melhor Ele dança em torno da fogueira cantando E eles fazem isso por gerações Ele faz isso porque o bisavô fazia O avô fez, o pai fez, a mãe faz E o moleque que nasceu naquela aldeia De 5, 6, 7, 8 Tem 18 anos, ele faz Ele faz por quê? Porque é óbvio Que a colheita fica melhor Depois de dançar em torno da fogueira e quando você dançou e a polícia não fez? Ah, tinha uma mulher menstruada no meio, no rio, não bagunçou, não foi feita a dança correta, não cantou-se certo, o chefe estava doente, choveu, sei lá, bateu um vento do noroeste. E aí entra um antropólogo nessa aldeia para investigar eles, e eles e, 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 ou para participar, e ele fala, meu, se, parece um moleque de 18 anos, não tem o menor sentido dançar em torno da fogueira para chover, porque a chuva se acontece pela sublimação da água do rio. Há uma evaporação, se forma as nuvens Elas param nessa cordilheira que tem aqui E aí se acumula e chove ou não Depende do vento que vem lá, o ninho da Argentina Ele não sabe nem o que é a Argentina E aí ele confrontado então com outra forma de conhecimento Ele tem a dela, a dele Indígena, ancestral, tradicional E tem uma nova forma de pensar o mundo Que vem de fora Científica, racional, lógica e ele se confronta com essas duas Ele se distancia E, e compreende que são diferentes Ele tem basicamente Algumas poucas opções Ou ele mata essa Ou ele mata dele E aí ele assume essa aqui Como a correta Ele vai contra a tradição É um movimento tão contracultural Ou ele faz isso E ele sincretiza quando há um sincretismo, você pega duas coisas e forma uma terceira Quando há uma bricolagem, você pega duas coisas e forma um retalho Um patchwork, um, uma coxa de retalhos Estamos juntos nisso aí? Então eu pego o, a, o hinduísmo, pego o catolicismo e sincretismo Eu transformo isso em quê? em espiritismo eu pego a cultura espiritual hinduísta a reencarnação vários corpos práticas de cura e pego com o catolicismo benzedeiras Cristo, caridade junto e transformo no espiritismo eu, peço, eu pego o culto aos orixás o candomblé o catolicismo, sincretismo com um o espiritismo e transforma na Umbanda, por exemplo. É um sincretismo. O Brasil é rico em sincretizar coisas. Ele é, por sua, entre aspas, natureza, culturalmente um país sincrético. Nada que chega aqui não é transformado em algo novo ou, ou bricolado. Tudo bem? Tudo bem? Faz parte da cultura do brasileiro se misturar E com o yoga não ia ser diferente O yoga vem chegando para a cultura brasileira E ele também é ressignificado, ele também é transformado Ele também é sincretizado, ele também é, é bricolado Está aí um exemplo que não poderia ser melhor, está do meu lado É o senhor Janderson Atual Prembaba um formado em psicologia ou estudante de psicologia, fardado do Santo Daime, é uma religião brasileira sincretizada com a, a, o, o xamanismo indígena brasileiro ou da América Latina, peruano, mas é daqui, é porque o Peru não existe para o indígena, entendeu? Tá ele é aquela tribo, ele não tem a dimensão. E aí, seringueiro com catolicismo bem popular Sincretiza isso com a beberagem e abre uma nova religião chamada Santo Daime. Ele é fardado, ele é devoto do Santo Daime. Que daí vai se encontrando com outras formas espirituais e uma delas é o Yoga. E vai transformando isso numa nova religião. Está em processo ainda, mas é uma nova religião. É uma nova religião. Tudo bem? Beleza até aí? Eu quis mostrar até aqui No primeiro momento, no primeiro degrau Que a gente sobe aqui O yoga que a gente pensa hoje O yoga que a gente pratica hoje O yoga que a gente entende hoje no Brasil Não é o mesmo de Patanjali do século II Antes de Cristo e Neide, yoga medieval É outro yoga É um yoga que alguns estudiosos Chamam de yoga moderno Por quê? Está na modernidade Não é porque é o um yoga melhor né? Avançado que é um Yoga está na modernidade É óbvio certo? O Yoga moderno é um Yoga que é avançado em tecnologia É um Yoga que vive e sobrevive Na modernidade Nenhuma forma, nenhuma prática espiritual Nenhuma filosofia Que não se adapta ao mundo cultural Onde ele está, sobrevive Pode sobreviver, mas são pequenos guetos tudo bem? Muita informação? Tá, faz pergunta, tá bom? Ou faz o dia, assim, ó Você não sabe <risos> o que está tá acontecendo O Yoga de Patanjali tem uma proposta muito clara Muito específica Tudo bem? Bom dia Bom dia O Yoga de Patanjali, século II a.C. Ele tem uma proposta Muito clara e muito específica eu preciso... Descrever ela rapidamente Para depois a gente vir Seguindo historicamente o yoga Até o Brasil Porque o yoga que nós praticamos hoje Mesmo sendo moderno, está na modernidade Ele é no Brasil Muito diferente Do que praticado é, Em São Francisco na Califórnia Do que é praticado Em Londres É um yoga diferente Fica a vontade, querido não se vocês pegam essa dimensão, mas é um outro yoga. Ah, mas a gente pratica aqui o Aenga, é, mas é um outro. Não, é um outro. Todo mundo tem o Aenga? Sim? Não? É um, profuno, um mestre é, que nasce na modernidade do yoga, que traz uma proposta de yoga diferente, a gente vai pincelar um pouco isso também. Mas antes, aqui século II a.C., na linha histórica, Patanjali é a primeira pessoa que codifica o Yoga, sistematiza o Yoga. Por quê? O Yoga era disperso e encontrava ele alguns trechos do Vedas, do Panichas, enfim, e, e não tinha então uma consistência, não tinha uma sistematização. Ele faz isso. E aí, ele tem 196 pequenas frases, chamadas sutras, que, são, que vão se encadeando. O primeiro dele é, a partir de agora eu vou expor o que é O Yoga. Ele não diz eu vou criar o yoga, porque o yoga já existia. Ele só fala, olha, eu vou sentar aqui e organizar ele. O segundo sutra é a definição clássica do yoga. O yoga é a paralisação voluntária das modificações da consciência, modificações mentais. Não importa a diferença aqui agora. Eu vou explicar o que é o yoga. E o yoga é? O yoga é diminuir voluntariamente essa bagunça que é a minha cabeça. Ele já começa começando. Começa começando O livro dele tem quatro capítulos O primeiro que explica é, O que é a experiência Que acomete a quem diminui voluntariamente as modificações da mente Samadhi O primeiro capítulo vai explicar que raiva é isso Uma experiência transitória, mística no qual há uma comunhão com você mesmo. Diminui essa turbilhão da mente e aí surge o tal do samadhi. Descobre você mesmo, aí você vai ao autoconhecimento, você vai construir o que você quiser. Ter uma melhor meta para vendas. O segundo capítulo ele vai explicar o sábado, vai explicar o que você tem que fazer para alcançar o primeiro capítulo. O que é essa experiência do yoga, o samadhi, e o capítulo 2? Como é que tu chega lá? Ele vai explicar. Como é o processo ritual de tudo ir. passinho sim, faz sim. Tu evitar, tu fazer. Não roubar, não matar. Tem dez mandamentos que eu... E aí o terceiro capítulo, o Vibut, ele vai explicar, olha, esse caminho para chegar aqui vai te, vai te apresentar uma série de poderes. Se diz. São poderes que vão surgir. E aí são poderes, Malu, como ficar o tamanho do elefante, menor com um cabeça que é um alfinete, voar. É século II antes de Cristo na Índia. Tá vendo? A ciência surge há 400 anos atrás, estamos falando século II antes de Cristo. JC não existia ainda, seu Jesus. É antes. Nem ainda o Sidartinha estava aí, o Gautama, o Buds. Ele não estava aí também. Ele vem depois. Tudo bem? Tudo bem? Mohamed. No, vem depois de JC ainda. Judeu. Estava sendo escravizado, talvez, ainda lá no Egito. Ainda. Século II a.C., Índia. E é legal contextualizar Índia, século II a.C. Já foram para a Índia, não? É caótico. É rato, com barata, tem um rio com um nível de coliformes fecais maior que o Canal 2. E é sagrado. pessoas bebem água de lá, se banham lá, escova dente lá, é, joga morto lá, navega lá, come lá, festeja lá. E ele é formado de um que cai na cabeça de chiva para amortecer a pedra do rio. Século II a.C., há uma sociedade na Índia totalmente estratificada. Ela tem no topo da cadeia alimentar aqui em cima os sacerdotes, os brahmanes. São eles que intermediam o bate-papo com os deuses. Nós temos aí depois uma outra casta dos guerreiros, depois uma outra casta ali dos comerciantes. E aí nós temos a base dessa casta aí, em vocês mulheres, Escravos A escória Depois surge uma outra Que é a galera Que foi dominada por essa galera que chegou Lembra da carnovela da Globo? Os Dallas? Os intocáveis A sociedade funciona assim E quem mantém Essa ordem É, 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 é a igreja deles lá o brahmanismo, ou o hinduísmo, como nós chamamos hoje popularmente. Está me acompanhando nisso? Estou tentando desconstruir um pouco essa imagem maravilhosa da Índia em você. Tá? Século II a.C. Patanjali, tu, tu acha que ele está em pó dessa linha da cadeia alimentar, aí, da pirâmide, estatificada da Índia? Ele é um intocável? É um comerciante? Não, é um sacerdote, ele é um brahman. Ele é o que comanda isso aí, isso tem que estar claro para você, tá? pode comparar com a igreja católica, pode comparar. Está intrincado com o poder do Estado, então, entendendo? quem comanda, mantém ali. Então o texto que ele escreve ali vai sistematizar o Yoga. E esse contexto cultural faz tudo sentido Porque ele vai escrever depois A é parecido com Assim, Allan Kardec, por exemplo Nada é Ah, nesse sentido sim Um codificador de algo Mas ponto, para aí né? Ele não é cientista é, Nem aristocrata Ele está acima da aristocracia Que, o, que Kardec era, Não era a plebe Na, 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 na França era uma... Mas ele está assim, ele é sacerdote né? Como se ele fosse um bispo Se quiser comparar com a França do Kardec Ele é um bispo E aí ele vai, ele vai é, é, descrever é, nos Yoga Sutras é, Basicamente o que toda religião é, promete e escreve para os seus devotos e seus sacerdotes o que toda religião tem em comum tem uma coisa em comum, qualquer o que as religiões prometem por exemplo, nenhuma religião você morre você consegue entender isso? você vai para o nosso lar, você vai para o céu vai para o purgatório, reencarna nenhuma delas promete a morte e com yoga não é diferente e com um sacerdote no topo da cadeia alimentar E sistematizando uma, Um sistema espiritual Também não foi diferente O que ele promete é a felicidade Eterna O fim do sofrimento humano Assim como qualquer outro sistema religioso Espiritual Promete para você É acabar com a porra do seu sofrimento Você não vai mais sofrer aqui Se você seguir o que eu estou falando Tudo bem? Você vai, nesse momento dessas duas horas comigo, ficar com raiva e feliz ao mesmo tempo ao longo, tá? agora é o processo de você ficar com raiva de mim. Pois não. E essa história de Patanjali existiu ou não existiu? Que importância tem isso? É a mesma pergunta, qual a importância de Jesus existir ou não? A palavra dele está aí. Não importa se ele existiu ou não. Aí ele fala: não, não existiu. Ah! Então é uma invenção? É! Ah, ele existiu! E não é prevenção? Claro que é também. Então não há importância se o já existiu. Se o gasto foi escrito por quatro pessoas, três, dois, 150 sacerdotes. Não importa isso. É, 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 é masturbação filosófica. Ah, não, provas que Jesus não existiu. Não importa, a minha avó vai continuar benzendo e espinhela caída com a Ruda. Está entendendo? Ela... Não sei menor importância isso. Menor importância. Meu Deus, a Marx não existiu, Karl Marx. Importância nenhuma. Se existiu ou não. O manifesto comunista, o que ele escreveu sobre a cidade capitalista de consumo, e a indústria está lá. Não existiu, se não existiu, Freud não existiu importância, o livro de interpretação dos sonhos está aí e é isso aí aí ele, ele, vai, ele, vai, ele vai acabar com o sofrimento humano mas antes ele vai explicar o que causa o sofrimento humano por evangélico, o que causa o sofrimento humano claro, estou generalizando, mas se você tirar o Exu da Umbanda o evangélico vai ter que reestruturar toda a sua forma de construção do mal está me entendendo o que eu estou falando? tudo bem? não estou colocando deméritos não estou colocando que há sempre uma causa do mal e há sempre uma proposta daquela religião daquele sistema espiritual para acabar com esse mal se o mal não existe, para que vai existir alguma coisa para acabar com o que me causa sofrimento? Se o mal é além, está né? num outro mundo, é de um mundo espiritual, ou se o mal é esse, há um mal, e eu preciso acabar. Para Marx, para a gente continuar querendo, qual é o mal? Qual é o mal? É a luz de classe. É o dono da empresa que explora o trabalhador. Como que acaba com o mal? Acaba com a porra da luta de classe Acaba com a classe Não há mais classe Proletário por uma revolução Toma o poder e, e organiza uma cidade sem classe Há um mal também Há um mal também E qual é do Yoga? O do Yoga é a agitação da mente O que te causa mal O que te faz sofrer O que te não permite ser feliz eternamente é porque há uma flutuação incessante na sua mente, na sua consciência. Há uma flutuação, uma agitação mental que não te faz você perceber algo que você já é. Porque para o cristão <risos> e para o iog, você já é. Você já nasce sendo. Mas para o cristão, há um pecado que é original, que nessa vida tem que pagar, que é na outra que há felicidade, não é nessa. E para o você já é, o um pecado original, você já é feliz, mas você ainda não se ligou. E não se ligou por quê? Porque é uma flutuação da consciência o tempo todo, e não permite aquele exemplo clássico, né? Há um lago com ondas. E há uma pérola embaixo que você, por essa agitação, levanta a areia, impõe, fica turva a água você não percebe. Só quando você para, há um decantamento dessa sujeira, é que você observa, então, na limpidez, na cristalidade da água, quem você é realmente. Então, estamos juntos nessa né? é metáfora clássica no yoga. Então você já é. Mas o turbilhão da mente não permite você perceber. A diferença mínima aí com pensamento é, é, é que é nesse mundo e não no outro no, no yoga não há um mundo que se espera no além é nesse aqui tudo bem beleza o que faz então a tua mente flutuar pode gritar não pode muito né o que faz a sua mente flutuar o que faz ter essa agitação mental né se o que não me permite olhar com cristaliza quem eu já sou porque eu já sou feliz eu, não tem que correr para outro lugar, tu já é. Porra, então o que eu faço? Então você para. Não, o que não me permite, então, parar para essa flutuação da mente diminuir e eu me perceber já feliz. São, é, é a ignorância. E a ignorância de você saber que você já é foda é mãe de quatro comportamentos nefastos, ruins, deletérios, que fazem agitar a mente. É o apego É a aversão É o medo da morte E o orgulho Ou a falsa identidade de você mesmo Na psicologia Na, na psicologia freudiana É o um narcisismo bem, bem moderno isso Então Viver apegado Aversivo às coisas Temendo a morte Porque não tem que temer a morte Porque tu vai reencarnar né? Ciclo não Tem que temer Não vai acabar E é, Orgulhoso São as filhas da ignorância. Isso é chamado no yoga de kleixa. A ignorância é a mãe do apego, da aversão, do medo da morte e do orgulho. Isso vai fazer causar flutuação na sua mente. E tendo mais flutuação da mente, você se não se percebe, não se percebendo é mais ignorante, mais ignorante, mais apego, mais aversão, mais medo da morte, mais orgulho, mais flutuação da mente. Isso é um ciclo vicioso. Isso no yoga é chamado de samsara. É isso aqui. É isso aí É agora Tudo bem? Beleza? Dúvida, angústia, amarga, depressão? Ajuda profissional Lá a porta, a porta de bórdia, Toma remedinho se tiver muito problema Aí então ele propõe um caminho óptimo Para acabar com os flashes. Um caminho de oito passos Para acabar com isso Você conseguir então Diminui a flutuação da mente por alguns momentos e você se perceber. E aí, a cada perce percepção que você tem, vai tendo um discernimento melhor sobre si mesmo. Até então, você um dia chegar na libertação final. É o último capítulo de Patanjali chamado Caivalia ou Caivalia. Que é quando você fica permanentemente nesse estado de não há flutuação mental, está liberto em vida. Senhor Janderson, transformado em Frei Baba, está em Caivalia, em felicidade eterna e pelo que eu percebo Pedro Cooper também com, está em chama de vida plena eu não estou sendo irônico nem sarcástico alguns dizem que Hermógenes também estava nesse mesmo estado são pessoas então elevadas a uma categoria me acompanha tá certo elevadas a uma categoria acima do que você está Mas eles estão numa outra categoria Eles são faixa preta, terceiro dano Tu é faixa branca Faixa verde Amarela Mas estes já atingiu A felicidade eterna Raivalha Foram até o último capítulo de Patanjo Não concordo Não acho que é Não problema seu é a discussão se Patanjo Jesus existe ou não o problema seu asharas na Índia Asharas em Alto Paraíso Asharas no interior de São Paulo sai na caras não estou sendo irônico ele é um líder Hermógenes a mesma coisa Pedro Kupfer a mesma coisa Glória Iera, a mesma coisa Ayenga, a mesma coisa Kuvalayananda, a mesma coisa Yogananda, Shivananda, Vivekananda Sri, Ayurubim, um monte desses nomes aqui modernos do Yoga porque estão é na modernidade, do período histórico do Yoga são então pessoas popularmente conhecidas como iluminadas tudo bem? Absorveu? É o momento de dar aquela absorvida. Qual é o caminho óptimo de Patanjali? Ele então tem um caminho clássico que é: Iamas é, e Niamas são dez mandamentos. São dez códigos de condutas morais na sua vida: de prática de não violência, de não roubar, de não matar, de não fazer sexo. Brahmacharya é celibato, mas ele foi transformado, é só ser fiel, contenção <risos> da foi sendo, véio. mas é celibato. Um brahmani, cordãozinho branco, alta casta sacerdotal indiana, não tem atividade sexual. Vai se modificar no século 12, século XI, século 10, depois de Cristo, na Índia com uma outra categoria chamada Rateioges. Que tem o de mão da mão branca, olha essa criatura. E tem o da mão negra, ou direita ou esquerda. Da esquerda há um processo ritual, espiritual, com parceiros sexuais. Mas não há, olha essa que eu acho, a ejaculação para que faça subir a kundalini. É, é um processo ritual espiritual. Viajou, dá ponta, depois você volta nisso. Mas só para dar uma hierarquizada no que eu estou falando. Então a, o código ético-moral, o, o, o código moral de Patanjali, Sutra 1, um, é, 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 o, o sistema por ele para acabar confrontacionalmente, é Yamas e Niyamas, então, de não violência o último niyama, que é entrega total da sua vida a Deus. Isha. Ou Ishivara. São dez códigos para você seguir para a tua vida, no cotidiano pureza, Contentamento Autoestudo Integrar sua vida a Deus Não praticar violência Não roubar, não matar, não medir Não furnicar <risos> E aí tem o passo 3 Que é o Asana É a postura Postura estável e confortável Não há descrição de posturas Não há descrição de cabeça para baixo Torção Isso vai surgir no século XI Com os Hatha Aqui ele só descreve Olha, siga esses 10 códigos morais Mantenha o seu corpo estável e confortável Asana Tenha um controle da, de prana Dessa energia da respiração Que a gente coloca hoje Pranayama Depois há um, um, um outro passo Que é uma abstenção natural dos sentidos O cachorro vai latir lá fora Eu vou ouvir o que eu não estou surdo Mas ele não mais me incomoda Ou seja, igual não mais faz flutuar a nessa... situação. Porra, bora daqui! Não há mais isso. Tamo junto? código para a minha vida, astra postura e confortável, controle de pranayama, né? controle de prana, pratyahara abstenção dos estímulos sensoriais externos. Você percebe que vai fechando, né? Porque os próprios 10 códigos ali em cima morais, ele já me fecha, já me permite fazer tudo, é isso que eles entendem. Não posso fazer tudo! Eu estou me fechando num círculo Estamos juntos nisso? assim ah, estou frustrado e confortável eu, eu tenho que saber como me portar Me locomover Pranayama Há um controle da minha respiração Há um controle de prana Uma contenção de prana Pratyahara Há uma abstenção natural Dos estímulos sensoriais externos Eu vou voltando as minhas setas para dentro e aí entra a meditação propriamente dita, Dharana e Dhyana, que é foco da atenção. Foco, atenção. Dharana e Dhyana é meditação, popularmente falando. São então, dois processos do mesmo processo. Duas fases do mesmo processo. E aí o último passo, Samadhi. Se você seguir isso tudo aqui, você alcança no final, no primeiro capítulo, Samadhi. No capítulo 2, vou explicar essa. Esse processo pode chegar no primeiro capítulo. É quando a suta da mente, cessa. O, quê? o que me faz ser ignorante? O que não me permite ser feliz porque eu já sou, é a flutuação da mente. Eu estabeleço um rígido código, um rígido sistema óptuplo. Yama, Niyama, Asana, pranayama Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadha. Samadhi é uma experiência transitória onde não há flutuação da minha consciência e aí eu consigo perceber quem realmente eu sou ao longo de samadhis porque ele é transitório é aquele gostosinho no final da aula já fez, já sentiu o samadhi é aquele gostosinho no final da aula há vários níveis de samadhi sabe? samadhi faixa preta, faixa vermelha há vários <risos> níveis de samadhi você já sentiu já sentiu isso quando não há flutuação da mente Não só aqui uma prática de yoga onde você pratica, Ou às vezes caminhando na praia observando o pôr do sol Já teve essa experiência já Está acompanhando isso? Isso é natural, já teve experiência Assim como as posturas de yoga são descritas como observação da natureza Postura do corvo Do pássaro, da árvore Da cobra, da vela A experiência Que ele vai descrever também acontece Ela é natural Tudo bem até aí? descrevi Patange. Esse é o processo de Patange. Para aí você então a partir dos samades Tendo o maior discernimento sobre si mesmo Sobre seus comportamentos Vendo o quanto você está vivendo apegado, Aversivo, medroso de morrer E orgulhoso Portanto se livrando da ignorância Se livrando da ignorância Você se livra do bilhão da mente Não tendo mais do da mente Você percebe melhor a si mesmo E você em si mesmo, a priori Desde o nascimento já é feliz, perfeito então se eu diminuir, eu já sou perfeito É lógico Ele é lógico Ok? Positivo operante? Estamos juntos nisso? Beleza? Dois séculos se passam Mais, né? Século II Quatro séculos Então são 400 anos depois 400 anos depois 400 é 2016 é 2416 É muito ano é muito ano Vai surgir Não que surgiu Não, já existia Mas vai surgir com mais força Um outro movimento iômico Uma outra fase do Medieval indiano Idade média na Índia Os ingleses não estavam lá ainda Mas estavam os muçulmanos O Islã está lá O Taj Mahal não é uma construção hinduísta. É uma construção muçulmana. A gente é gigante. Ela foi invadida várias vezes. Uma delas foi pelos muçulmanos. A cultura islã é riquíssima. Não é à toa que caracteres arábicos são de lá. A gente ocidental aprendeu a fazer conta com eles astronomia é deles. Eles levam para Índia então, a sua cultura. Uma delas é a parte mística dos muçulmanos chamado sufismo. Aqueles caras que ficar girando com uma saia gigante e um chapéu de cone. É isso aí, não? A mão para cima, e gira, 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 senta e se conecta direto com a Junto com eles vai uma outra é, 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 da cultura riquíssima dos muçulmanos é, tem só, quando a gente lembra de muçulmano eles só lembram alguém bomba e barbudo né? não é isso, né? essa é a extrema é o que mais aparece é, a alquimia a alquimia muçulmana, islâmica da mudança de corpos é muito forte isso tudo vai influenciar um um, 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 um uma parte da sociedade marginalizada. Então, outro pastor aí, estou saindo de um processo do Patanjali, Pramari, limpinho, bonito, cordãozinho branco, perfeito. Você quer enterrar alguém, você dá grana para ele. Certo? Se, se a sua sombra cruzar com a dele, depende da casa que tu for. Tá fudido Você depende da casa que for Tu é É preconizado pra você Do nascimento à morte Limpar Cocô na rua A sua casa é pra limpar bosta Na rua da Índia E você vai passar a sua vida inteira ah, os seus filhos limpando cocô na rua da Índia. Ah, eu nasci filho de Brahma ali. Na caça Brahma ali. Ah, é? Então você vai ser, vai estudar, vai ler, vai ler os sutras de Patanjali. Porque a casta é inferior não sabe ler. Ah, então, um movimento marginal, contracultural, que vai surgindo na Índia, muito pelas influências que vão tendo da ilha na Idade Média, século X, século XI, que é contra o sistema de casas, é contra a marginalização das mulheres. E que então vão. São ex-bramas, tá ligado? que não concorda com aquilo e vai começar a ensinar outras pessoas que não são da casta dele e vai surgindo um movimento ali espiritual chamado Hatha Yoga. Uma linhagem específica chamado Natas ou Natismo. É uma galera que inclui mulheres juntos e qualquer casta eles podem iniciar um Brahma. Olha só em qual na tradição rata yoga é você nós somos filhos destes não tanto dos brancos. porque se você está aqui é porque o Hatha yoga deixou você mulher daqui. Tá aqui então estou costurando vai ter sentido esses caras então vão formulando um yoga melhor vão form... o outro yoga um yoga, onde tem uma descrição mais promenorizada dos corpos. A, per, nos livros dele, Hatha Yoga Pradipika, Giranda Sanhita, Shiva Sanhita, são livros no qual você tem uma descrição de, de, das posturas. É a primeira vez então, que se descreve um, um, uma postura chamada Matsendrasana. Um Asana de Matsendra. Matsendra é um grande em Hatha Yoga que escreve. Quem dita para. Chico, dita para ele. Nossa, Vai lá, viagem! Quem dita para os muçulmanos o, o alcorão? Um anjo, Mas do Gabriel. Quem visita Jesus no deserto? É o demônio. Por que ele não pode trocar ideia com chico? Não pode. Puta. O <risos> Santo Dá não conversa com o bicho do mato, onça. Para poder falar com o Chico, falar com o espírito que é normal. Não, o humano recebe o Tili, porque não pode falar. Você é perímpia? Fica comigo. Esses, esses yogis da Idade Média, yogis medievais, vão reformulando o yoga de Patanjali. E vão incluindo uma descrição mais familiarizada de posturas e também as indicações terapêuticas das posturas. É ali que nasce as indicações de alguns asanas para alguns tipos de problemas físicos e de saúde. Eles então, mesclam medicina ayurveda com a alquimia muçulmana, com é, o misticismo dos sufistas, que é uma, é, é uma linha, uma tradição mística do islã dos muçulmanos, eles vão também é, fazer um sincretismo com os textos, obviamente, dos Vedas e vão formar os Hatha Eles são marginalizados. Os Brahmanis não aceitam ele, que eles. O Hatha Yoga é considerado o Yoga do corpo. E o corpo é algo menor. Se o Hatha é Yoga do corpo, o um outro Yoga é um Yoga que é da alta casta. É um, é um Yoga real. E esse Yoga? Esse Yoga é um Yoga marginal. Então que nome que eu vou dar para o yoga Que Patanjali descreveu Que é da alta casta É da realeza Que nome que eu vou dar para ele Raja Yoga, o yoga real E esse yoga? É o yoga do corpo Só faz porra da postura é, para... uma preparação... é uma preparação Para atingir Raja Yoga Porque a história é contada Por quem ganha Não por quem perde no Brasil, quem ganhou? Foi Zumbi? Foi Tiradentes? Foi. <risos> lá na Guerra de Canudos? Descrita por Euclides da Cunha, os Sertões? O Antônio o Conselheiro? Quem ganhou aqui no Brasil foram os portugueses, não foram os índios nem os negros. Quem ganhou lá foram os brancos. não foi eu, não. Inferior. Até hoje existe divisão de casta lá Mesmo que constitucionalmente é proibido Mas ainda há, é cultural Tudo bem? É uma outra fase do Yoga O Yoga chamado hatha Yoga, o Yoga do corpo Só que esses Yogas Vão encontrar Uma outra onda Colonizadora na Índia Que vai surgir no finalzinho do século XIX Para o século XX Chamados de ingleses Os ingleses colonizam Os ingleses colonizam A Índia De 1800 e bolinha A 1947 Quando há revolução Só lembrar do filme do Gandhi tá? O Gandhi é uma das pessoas, não é a única Há é uma série de líderes Chamados de líderes nacionalistas Porque lutam pela nação indiana Independente da Índia dos ingleses vocês querem um intervalinho? 5 minutinhos 10 minutinhos? 5 10 minutinhos para a gente retorna aqui nessa fase moderna do yoga. Então, a continuação é, é importante agora. Eu, eu, como nós finalizamos, é dizendo que, olha só, chegaram os ingleses na Índia e como é, houve aquela fase bramânica dos Patanjali houve a fase do para a pela influência muçulmana sobretudo, mas outras também da o Ayurveda é muito forte é, com os ingleses não vai ser diferente então, o que, que eu estou construindo? Ó? eu estou construindo inglês e a próxima fase vai ser porque o inglês já é a Europa já é Estados Unidos é a próxima fase, é América Latina, eu vou amarrar com América Latina e Brasil. É esse caminho que estou seguindo, tá certo? Histórico. Então com o, o, chegam os ingleses. Mas quem são os ingleses? Pensa comigo o seguinte, assiste aquele filme Lutero? Não? Tá. É... Na Alemanha existia. <coughs> 1560. Tá? Já está em 1560, está no século XII, 1560. O Brasil já tinha 60 anos de colonização portuguesa aqui. E holandesa também, espanhol. Havia um, 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 um bispo alemão chamado Martinho Lutero. Um adolescente chato, um, um menino chato também, depois, sempre um chato, contestador, na vila, o pai dele... Pra, mandou ele para fac, pra fazer a Faculdade de Teologia e virou clérigo E é, ele foi ensinar é, No seminário Seminário é onde se formam padres né? Um seminarista, um padre Todo padre que você conhece Faz quatro anos de filosofia E faz quase a mesma coisa de teologia Ele dava aula No curso de teologia Portanto Martinho Lutero era um filósofo, um pedagogo, um grande orador, um ótimo professor, um excelente professor. E ele, como todo pedagogo, como todo alguém que, que, que pensa em didática, em didática, tem uma ideia que é genial. Ele fala assim, para a classe, estudante, que é tudo louco, você fala e vai junto com você. Por quê? Que a Bíblia ainda é escrita, traduzida, impressa. Impressa é a mão, né? Em é. cópita, antes do grego. A Bíblia não tinha em português, espanhol, alemão, italiano, né? a língua italiana não existia ainda nesse período. Ela era em Ela era como foi escrito pelos apóstolos. Estamos junto nisso, não? Né? assim como o sânscrito também o é. chegar lá, o sânscrito é uma forma. E ele fala assim, por que a gente não traduz? Em vez de aprender latim, copta, grego, por que a gente não traduz a Bíblia para o alemão, para nossa língua? Essa foi é ideia dele genial. Ele acha a ideia dele pro caralho, ele vai chegar lá para a galera lá de cima e falar para os os grandão lá da Igreja Católica e falam na Alemanha: Eu vou traduzir a Bíblia para o alemão. E aí fica a Bíblia, o livro de Deus, aberto para toda a população ler. Letrada. Aristocrática. Lembra o nome da Rosa, de Humberto Eco? Lembra esse filme? É esse período que eu estou falando, tá certo? Feudo pobre pegando o resto da comida parece um condomínio o feudo tem um livro do brasileiro que fala sobre isso também a lógica do condomínio no Brasil então a gente expulsa quem a gente não quer fora do nosso feudo e aí coloca sentinelas na porta e coloca fiscais andando para ver se a horta está um porque lá fora é o caos, aqui dentro é um novo paraíso, livro bom, livro legal então a, a A alta sacerdotal católica da Alemanha se reúne e fala: vem cá, menino, vem para cá, rapaz. A gente não pode traduzir, porque os leigos não têm capacidade intelectiva, moral, espiritual de interpretar as palavras do Senhor. Portanto, nós, clérigos, sacerdotes, é que temos, dispomos, estudamos, temos o espírito, a alma de poder interceder do mundo espiritual, do mundo de Deus, para o leigo, o leigo é a gente. Tudo bem? Guarda isso, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar no Brasil com sânscrito, sânscrito, certo? Porque se tu não sânscrito hoje, você é um pouco menor, porque você não foi iniciado nas palavras de fica junto contigo. E não deixam ele traduzir. Mas ele, nascido em maio, taurino, brincadeira, não sei, teimoso, foi para o calabouço da casa dele, a luz de vela, que não tinha energia elétrica ainda. Estados Unidos não existia. Como potência. E traduziu, é a pior tradução que existe, para o alemão da Bíblia e a fixou em tudo que era a porta de igreja alemã a bíblia o cara traduziu a inquisição é óbvio chegou chegando e vou matar esse herege mas há então um, tem que ter uma, uma audiência para julgar Lutero que tinha galera com grana na Alemanha conseguiu que não levassem ele para o Vaticano ficasse na Alemanha que aí vem até aqui, não vou pra lá e aqui tem uma galerinha que me segura me ajuda, só que o cara que tava ali o forte né, o vereador lá que ele conhecia falou, Lutero na inquisição no julgamento só fala, eu nego eu nego só fala isso e vaza que eu já conversei com a galera e tá tudo certo falou, vazou no julgamento ele começa a questionar você nega que você traduziu eu não nego, porque se a palavra de Deus é a palavra para todo mundo porque todos são ovelhas e soltou o verbo e o cara não conseguiu quebrar ele porque ele falou Pô, se Deus veio, filho de Deus ensinou aos pobres aí vem perdoou prostituta curou leproso ele não estava lá em cima ele lutou contra o, 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 os, os, os judeus ali que estavam vendendo é, é, coisinhas lá de Deus, ele brigou com a, com a alta casta. Então eu também me sinto, eu estou seguindo os passos de Jesus. Ele dá uma quebrada na Inquisição, mas fodeu, foi condenado. Só que em vez de ser queimado, ele só foi expulso da igreja católica. Mas ele continuou protestando contra aquilo que ele achava correto. E no protesto dele, mais pessoas foram entendendo que ele tinha razão, que a igreja católica, cristã, católica, fica junto comigo, cristã, mas católica, apostólica romana, não estava certa. Porque vai ficar só na mão do, 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 dos padres, dos sacerdotes, do bispo, do arcebispo, do papa. Eu também posso ler a Bíblia e ter minha interpretação. Eles então começaram a protestar contra esse status quo da Igreja Católica. E fundam então uma igreja chamada Protestantismo. Que vai dar, em várias ramificações, os protestantes calvinistas, é, 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 os presbiterianos. É, até as igrejas evangélicas que nós conhecemos aí, chamadas neopentecostais elas descendem de Lutero e de Calvino Calvino é outro brother dele ali eles lutam para então construir uma outra uma outra forma de interpretar as palavras cristãs portanto é uma igreja cristã mas protestante estamos juntos? É diferente da igreja cristã católica. Se segura que eu preciso gastar uns 10 minutos para explicar o pensamento que, que foi derradeiro que fez sucumbir os evangélicos hoje, que andam com a Bíblia debaixo do grosso, é um puto orgulho para eles. Olha a luta para os líderes deles, o Janderson deles, que é Calvino e Lutero, de traduzir a Bíblia. Para o alemão, para a língua dos leigos, isso é importante. Então se você tem uma Bíblia na sua casa, aberta, é Lutério que lutou por isso. Tudo bem? Tudo bem até aí? Só que pensa contigo é o seguinte. E daí, e daí, e daí é o seguinte. Se o leigo pode interpretar a palavra de Deus, não precisa mais intermediário. Na verdade, Lutero e Calvino diz que não existe intermediário. Lutero diz que não existe anjo, santo. Isso é uma viagem. E por consequência, ele acaba com a infalibilidade do Papa. O Papa leu a Bíblia e interpretou assim: todos os católicos têm que seguir. Lutero acaba com a infalibilidade do Papa, elimina a intermediação divina. Os rataiogues acabaram com a infalibilidade dos Vedas e dos Brahmanes, para os rataiogues. A experiência pessoal única que você tem com a prática corporal do Yoga faz construir em você o Samadhi. Eu não preciso seguir Patanjali. Estamos juntos? você ler Hatha Yoga Pradipika, ele é muito prático, muito menos teórico. Não, é, não tem muito blá filosófico. Postura tal, tal. Postura tal, tal. É técnico. Quase técnico. Respiração tal, tanto tempo vai dar o samadhi. E o samadhi? O samadhi se vira porque tu já é. Pro Yoga, se você já é, eu quero levar o cara... O cara, o cara não sabe ler. O Hatha Yoga, Idade Média, na Índia, o cara não sabe ler o que ele está falando. Ele não está falando para a Brahma. está falando para o povão. Então eu explico você fazer postura, respiratório, o que deve comer, com quem deve trabalhar. Ele descreve no razão impradípica como deve ser a morada de um ioga. Cercada, para ninguém te ver. Tem que ter uma, uma janela para não sei qual lado, sul, norte, leste ou oeste, com uma, com uma cortininha para ninguém ver se você faz a postura lá dentro. O chão tem que ter esterco de vaca, porque é um estabilizante seco. né? Não, molhadinho, né? Seco, um esterilizante. É, tem que estar perto de um poço. Longe da cidade, mas não tão longe... que você não se desgaste tanto... Para buscar a comida e voltar... Afaste de mulheres... Afaste de longas viagens... E você tem... Toda uma sazonalidade de postura... Não é assim... Ah, eu, igual hoje... A gente faz... Canta mantra... Faz cria... Faz asana... Pranayama e medita... Não... Você passava uma estação inteira do verão... Por exemplo... Fazendo para Nayama e alguns crias, por exemplo. Para aí depois você fazer um asa. Sei lá, tem de uma. E sempre um guru te. E no protestante? protestante é o seguinte: não tem intermediação. Para o protestante, Deus está lá. Deus te ouve, mas não responde. Deus não troca ideia contigo. Não tem Deus nem anjo para intermediar. <risos> Porque no católico, Deus troca ideia com você. Através de quem? Do padre, do papa, do santo e de anjo. Protestante. Não. Por isso o cara chutou a santa, lembra? Porque é uma é iconoclasta, é só uma imagem, é um símbolo, não é nada, é o. Por isso que chutou Nossa Senhora da Aparecida. E pra gente? A gente porque vocês também, nós somos católicos, nós somos é muito, não, é 500 anos, é muito, muito ano para ser católico. Você der uma rainadinha aqui em você, o pecado aparece rápido. Em tudo. A culpa. Que Freud vai chamar de culpa. Se o católico faz bosta, vai domingo e se confessa na missa. Tem a penitência e está limpo existe até a extrema unção, está no leito da morte, vem um o um padre e falou ó, limpou, tá limpo, vaza. protestante não tem isso. Fez bosta aqui? Leva. para pagar depois. Tudo bem o que está falando? A Bíblia foi interpretada, mas teve consequências disso. E, 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 e Ouvindo Lutero, são inteligentíssimos. Eles vão trazendo e discutindo filosoficamente as consequências da liberdade que ele fornece a quem é protestante. Me acompanha agora. Se eu não consigo ter certeza se eu vou ter a graça de Deus, eu não sei se eu sou agraciado, porque para o católico, se você fizer caridade e suportar essa vida reino dos céus fez bosta vai lá, se confessa segue a vida ali de boa, pianinho de legal, tudo certo tem um livro interessantíssimo chamado O Malandro e o Protestante, de um brasileiro de de Souza o malandro é o católico, o protestante é o outro, o cara anda rígido é racional, por quê? porque se ele não andar na linha sabe o que está acontecendo, mesmo na linha ele não sabe se foi, se ele vai ser abençoado por Deus, mas, agora eu pro do gato, se eu olho para trás e vejo as obras que eu construí ao longo da minha vida, filho foi para a faculdade, filha está bem casada, a, a minha empresa prospera, é sinal um que Deus está abençoando a minha vida, então, eu só sei, talvez, porventura, eu vá para o reino dos céus observando as obras que eu faço ao longo da minha vida, se são agraciadas e abençoadas por Deus. Porque Deus me ouve, Deus me vê, mas não me responde. E tem outras coisas para fazer. Isso traz uma consequência ética gigantesca. Porque há um peso para o protestante viver muito maior o católico portanto Lutero e Calvino vão desenvolver uma teologia não da caridade como é do católico mas da prosperidade é por isso que um pastor evangélico está com o terno Armani e Rolex porque para a cultura religiosa protestante se eu prospero na minha vida, é porque Deus está me abençoando. Você paga uma grana, o católico também paga, e yoga também, Você não vêm aqui de graça, tá? não fica com essa ideiazinha imaculada, né? tá? é yoga desapegado, não vem com essa papinha desapegada não, por cima de mim, porque não está ninguém aqui de graça. Agora, para o protestante, ele paga o dízimo pela graça de alcançada, não ao contrário. Tem uma lógica gigantesca. A ética protestante ela está afinada. vou dar um passo agora, hein? Com o espírito capitalista. Um livro clássico de um sociólogo chamado Max Weber, que chama a Ética Protestante e o Espírito Capitalismo. Ele vai observar viajando da Europa para os Estados Unidos. Como os ingleses protestantes, calvinistas povoaram aquele país novo, e como se alinhou a teologia da prosperidade calvinista e luterana com o desenvolvimento do capitalismo lá. O capitalismo, o espírito protestante, é absolutamente alinhado, faz sentido se eu prospero na minha empresa, ganho dinheiro, construo várias filiais, sou um empreendedor e deu certo, Deus me abençoou. É esse cara que vai colonizar a Índia, um o um segundo passo. Esse cara, o um protestante ouve bar na missa, não é erguei as mãos, salvei o Senhor. O cara ouve bar Mozart. É um outro nível. A, a igreja é, não tem imagem. Porque eles se valorizam da palavra. São altamente racionais e lógicos. São eles que fazem a Revolução Francesa Acontecer sobretudo é eles que vão fazer a Revolução Americana antes da francesa, é eles que vão financiar também a Revolução Industrial na Inglaterra. São os protestantes mas na Inglaterra. É, é, Para você ter um, mais, aí um adendo em relação aos protestantes: o, o, o rei da Inglaterra queria casar de novo e era católico. E o católico não pode casar de novo, mas eu quero casar, sou rei dessa porra, mas não pode.
1: Então, o que eu vou
0: fazer? Eu vou tirar você daqui. Ele expulsa o Papa e funda uma igreja protestante mais minha anglicana foda Ela é foda é esse cara protestante anglicano filho de Lutero, Calvino, com a teologia da prosperidade, fundado no trabalho, fundado no trabalho. Eu vou lá e vou trabalhar trabalha mais do que algo que Deus me ofertou é o meio de eu conseguir no outro mundo alcançar o céu e o católico? católico não, o católico passa tudo no buraco da agulha, menos o rico lembra desse, aí? lembra desse negócio aí? um pedaço da bíblia, né? passa o camelo, passa o cacete no buraco da agulha, menos o rico, por quê? porque o católico é caridade e para o católico, se você é pobre, suporta a tua vida. Suporta a tua vida. Porque a graça está lá. E o rico? Rico. Rico. Ele tem que... Se ganha o dinheiro, graças de Deus, mas tem que distribuir. Protestante. Não. você é pobre, vai trabalhar, caralho. Então, esse pensamento seu do senso comum está vadiando e tem que trabalhar. A culpa é sua de ser pobre. E esse é um passo importante do nosso bate-papo. Você já começa a se organizar na sua mente o quanto tem de católico, o quanto tem de protestante, o quanto tem de espírita, o quanto tem de nova era, cristal, incenso. Fica junto, nós vamos chegar no Brasil agora. Só que antes disso, a Índia vai. a Inglaterra, esse cara vai colonizar. E esse cara chega lá, terno, focado no trabalho, cabelo repartido aqui. Tudo sistemático, racional. Chega na Índia e vê aquela zona. Não tinha aeroporto, tá certo? Não tinha Marriott lá, o hotel, pra você se salvar. Tá? Não sei se você já foi lá, mas não tinha água mineral pra você comprar pra escovar o dentinho, pra não ficar com diarreia. Estrada de ferro que construiu foram os ingleses. Tá me acompanhando? Que Índia que eles chegaram? Aí ele chega lá e vê um cara pelado, com uns dreads gigantes, fumando um baseado desse tamanho, vestido de cinza de morto, com barba. Olha aqui, ele fala, nossa, que riqueza cultural. Não, ele fala, nossa, são bárbaros. Isso aqui é um primitivismo gigante e é um dever meu moral. Explicar para eles qual é a palavra do Senhor. Para a gente o que é brasileiro e é colonizado É fácil entender isso Talvez uma aula dessa Para francês ou inglês Seja difícil entender O que é ser colonizado Eles nunca foram Foram invadidos, mas colonizado não Então para a gente que foi colonizado 450 anos pelos, por, pelo, pela Europa E 550 e e anos pelos Estados Unidos É muito fácil você entender o que eu estou falando A gente segue a, a, a cartilha do outro eles vêm e zoam a gente Tanto que a, a, a religião Afro Ela tem que ser mimetizada Com os um santos católicos para sobreviver E aí Oxalá vira Jesus E Manjá vira Nossa Senhora É, é a gente Eu já vi um, um, um altar Numa escola de São Paulo Que tinha o Janderson Tinha o, Zé Piru, o Oxalá E Shiva embaixo É nós. É nóis, gente, é tudo bem que vem, vamos junto e estamos no mesmo barco. Agora o inglês não, Ele vai querer, então ele vai lá e constrói a Associação Cristã de Moços, faz estradas de ferro, implanta ônibus, saneamento básico, coloca um hotel que é dele, monta clube de golfe. Porra, na Índia. Ele vai construindo ali uma pequena Inglaterra, mas na Índia é muita gente, né? e aí o, o, eles começam então a zoar a Índia, é óbvio que ele tira uma onda, tanto que o indiano para o inglês é tirado como meio afeminado o inglês é aquele cara meio brão, paturrão e o indiano é aquele magrelinho meio estranho fracote então eles não vão falar que riqueza não, eles vão zoar Vamos tirar sarro. Né? Indiano é que serve café, serve chá 5 horas. Ele é um empregado. É, é o negro nosso. É o índio nosso. É nós. O meio cara de holandês, meio cara de espanhol, meio cara de índio. É só a gente tem nameluco, cafuso. É né? só a gente tem essas porra. Por quê? Você não vê essa miscigenação nos Estados Unidos. Ah, ele é índio com americano. Ah, ele é negro com... Não, ele é afrodescendente. É só a gente essa porra, meluca, fuso, caboclo. Lá, separação. Lá, apartheid. Tá Estamos acompanhando isso? O é um inglês não... O <risos> um inglês não casa com o um indiano. O um indiano. Pô, lá. Ao contrário, os dois juntos. Para o indiano lá, a gente aqui é uma classe inferior, é uma, é uma estrutura cultural inferior a nossa. E assim o, o indiano vai olhar, o inglês vai olhar o yoga e vai ver nisso uma prática é, é, mística, uma prática de comunhão com Deus, se Deus não troca ideia com a gente, é um, é um primitivo, autóctone, selvagem, que mergulha num rio sujo, ainda tá inventar a roda nessa porra e aí há uma um, um, há um derradeiro para a virada do yoga aí nesse sentido para entrar no período moderno é difícil esse preâmbulo do da Inglaterra para entrar no período moderno do yoga esse rata yoga esse yoga medieval esse yoga de Patanjali é, 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 vive né tá lá e um médico em, é, inglês, na Inglaterra, na Índia, observa um iogue um, um fazendo o banda É aquele que você solta todo o ar pelo, pela boca, depois você suga dá um pra dentro, pra cima, aí faz, depois você faz aquele náule, aquele bagulhinho com a barriga, sabe? Que vai para lá e pra cá. É uma limpeza é, energética, sutil do yoga. É. Todo mundo junto que eu estou falando? Qualquer? O... Esse médico observa isso e escreve um artigo Dizendo como esses caras são primitivos Que eu, eu, eles fazem uma sucção do esfínter E é lógico, em inglês falando, médico em inglês, racional, biomédico Que há uma constipação intestinal Me faço tentar explicar isso melhor, tá? Se ele suga é? e... e perceba que hoje, em 2016 o indiano calma com a mão direita, porque a esquerda ele se limpa certo? tá comigo nisso? aí, aí você volta, 2016, volta para 1800, tá? Em inglês chegando lá e ele vê aqui e fala mas é óbvio que é uma sujeira né? é, a prática que ele diz em espiritual há uma constipação, se ele suga o, o esfinto o contrário esfinto é sugando o ar para cima é óbvio que passa sujeira tá o que eu falando? constipação intestinal está me acompanhando isso? se contamina com as próprias primitiva, primitivas, selvagem há um iólogo chamado Kuvalayananda, nome não tenho culpa ela nasceu assim é. que é formado em educação física há um período na Índia que quando as famílias mais abastadas com grana como no Brasil, há, as famílias é, de café, de cana de borracha na Amazonas mandam seus filhos para estudar na Europa quem tinha grana eu mandava os filhos para Superópolis, voltar para cá médico, os famosos doutores, os famosos doutores, engenheiro, médico e, e advogado, basicamente estranho. Na Índia acontecia a mesma coisa, mandava para Inglaterra os seus filhos com maior grana para estudar, voltavam é, advogados como Gandhi, é uma figura desse período, tá certo? Chama um período de renascença indiana ou de nacionalismo. Esses esses jovens indianos Passam 4, 5, 10 anos no país que os coloniza, entende como eles pensam, estuda o protestantismo, entende o cristianismo, as outras religiões, voltam para o seu país e pensam de longe, conseguem ter um afastamento e falam: Porra, a gente é zoado. A gente é zoado. E é zoado porque eles entendem que a gente faz é primitivo, é antigo, não percebe a nossa cultura ancestral milenar que nós temos. Está me acompanhando? Esses caras, já falando inglês fluentemente, obviamente, não mais inteligentes, mas mais aculturados, com maior conhecimento, que é diferente diferença sabedoria, voltam e começam a pensar é, 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 uma forma, então, de se livrar, de promover a independência indiana da, da Inglaterra. da acontecer só em 47 pessoas e figuras importantíssimas surgem nesse período Arumbindo é, 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 como é o nome do cara que é que foi o guru do é, Vivekananda é, ai, esqueci o nome dele ai, vou lembrar já e esse, e, e um desses caras, chamado Kuvlai formado em Educação Física, portanto, formação em Biologia, é, mas na Índia já, lê esse jornal e fala, Pô, não é possível, eu, como Yogi, ele era um Yogi, discípulo de um grande Yogi também, de uma tradição de Yogis, de Hatha Yoga, não é possível que a minha tradição, e eu estou bem de saúde, promova o mal, né? promova a constipação. Então, o que ele faz? Ele é a primeira pessoa, é um indiano, que pega um ió que ele conhece, brother dele experiente em Hatha Yoga leva para um laboratório de biologia da educação física na faculdade de Lonavala, né, na Índia e mede enfiando um caninho um catéter no ânus ele vai medir a pressão que ocorre quando se faz um jenabanda e um na Tá está vendo o que ele vai ver? para ver se há constipação ou não e ele faz isso, o cara faz não ter ressonância magnética, se estivesse na índia ia ter, é, na frente de uma máquina que tira raio-x, a chapa para ver lá dentro. Aí conforme ele faz, ele começa, ele, ele percebe esse é um artigo que ele publica é, cria-se um vácuo, fica no zero. Quando você suga o abdômen, solta todo o ar, e aí suga o abdômen, há um músculo aqui chamado diafragma que separa o teu corpo, isso é o um músculo respiratório, ele sobe tanto, quase colando no pulmão, e se cria por vácuo, porque não tem ar, um vácuo. Se há um vácuo, não há ar, não tem como passar nada para um lado e para o outro. entendendo o que falando? Tem vácuo. você então, soltar uma pedra e uma pena no vácuo, num tubo com vácuo, eles caem no mesmo tempo, não tem ar. Então não há constipação. E vendo a, a, a radiografia, né, ele percebe que o diafragma sobe pra caramba. E o diafragma é um fortíssimo músculo, importantíssimo pra respiração. E ele tem a primeira sacada terapêutica do yoga. Cara, gente com bronquite, asma crônica, se fizer exercício do yoga... Melhora esse músculo. É a primeira sacada terapêutica moderna das posturas do Yoga, das técnicas do Yoga na ciência biomédica. O Yoga então entra, né, o é conhecido como o pai, é, o pai do Yoga científico. Todas as pesquisas de ciência que eu falei no começo da aula surgem a partir de Kovaleana. Ele então vai começar a mostrar uma série de, de posturas de yoga, quais são os músculos envolvidos nela, qual que é a ação de um, de um pranayama, no músculo tal, no pulmão, blá blá blá, capacidade respiratória de yoga e não yoga e começam a aplicar isso é, para as pessoas carentes. Leva então o yoga como uma terapêutica de graça para a população tão carente que é da Índia. Esse movimento chamado de Renascença Indiana o um movimento nacionalista indiano ele tem um profundo teor é, é, de orgulho pelo país. De fazer o país se levantar e não ficar submetido à Inglaterra, que zoa eles. Vai culminar com a independência da Índia. A Inglaterra em 1947 já sabe mais ou menos essa história. Só que o Yoga acaba sendo um grande estandarte, bandeira, que vai sinalizar que o, o, o indiano não é atrasado mas é altamente avançado. Só que não, não dispõe a tecnologia que o inglês dispõe. Vivekananda vem em 1897 para Boston, nos Estados Unidos, convidado para o primeiro parlamento mundial das religiões. Ele vem para ser representante do hinduísmo e o discurso dele é tão bacana que ele fica nos Estados Unidos, rodando as cidades norte-americanas por mais uns dois, três meses e difundindo é, o que ele chama de Yoga e já é um yoga, uma linguagem do yoga ressignificada estou dando mais um passo agora ressignificada, porque ele é médico Vekananda com a linguagem da biomedicina, com a linguagem científica, médica é, europeia ostental, portanto então ele já começa a falar de processo respiratório em vez de pranayama dos benefícios dos, dos músculos em vez dos asanas da meditação, com uma forma de oração, ele vai então ressignificando, por quê? Porque como você vai explicar para um, para um norte-americano, para um alemão, para um inglês, é, que prana é uma energia cósmica que circunda o universo? É oxigênio. Como que vai explicar chakra? Ah, é o chakra cada dia, não é glândula, ele estimula uma glândula. Se você dispor, se fizer um desenho anatômico do corpo humano, a, as principais glândulas seguem Meu, mais ou menos. Você tem que dar uma forçadinha no rim, né? O rim tem suprarrenal, tem que dar uma forçadinha, ou para aumentar um pouco mais o chakra, ou para unificar ele no meio, né? Porque é né, bem no meio, mas é, segue mais ou menos. Temos a pineal, temos aqui o produtor de, da, da, dos hormônios T3, T4 na garganta, temos a glândula do timo no coração, temos a suprarrenal. Temos as gônadas, há ah, um caminho. Então ele vai fazendo uma linguagem já, ao longo do discurso dele, ele vai construindo então uma linguagem simbólica diferente para a fisiologia sutil do yoga. A fisiologia que não existe na ciência. O yoga então vai sendo, então, ele vai sendo ressignificado à luz da ciência biomédica. E aí vai dar um boom nos anos 60, é, sobretudo nas universidades da Califórnia, com meditação. E as ondas alfa E vai começando a surgir Um pessoalzinho geração beat Os hips Não sei se vocês lembram, não sei se sabem Mas em Newstock teve uma das primeiras Apresentações de yoga no ocidente Foi todo mundo chapado de ácido E louco de maconha Fazendo uma aula Com um mestre indiano De yoga integral, por exemplo O yoga vai se difundindo Na cultura underground do ocidente Na cultura que vai contra essa cultura de consumismo que nós conhecemos hoje vai se formando uma, uma, uma cultura vai se formando um movimento diferente um movimento que a gente chama hoje de New Age o um movimento nova era é uma nova era que surge fim da era de peixes que nasce com Jesus e inicia a era de aquários que é na virada do século 2000 nós somos nova era a gente adora isso abraçar a árvore, mergulhar no mar, pegar a areia da, uma areia do, da, da, da areia da terra e passar no corpo. uivar com o louco, sair correndo com o macaco, a gente é nova era. Põe cristal, vê uma flora mexendo e fala que é denumo. A gente é nova era. A gente faz parte desse movimento. O yoga vem para ocidente trazido, tudo por essa e depois a gente começa a ir para lá, olha os Beatles né? vão, vão beber na Índia e até hoje essa onda existe ainda grandes sonhos de qualquer ioga e é ir para Índia ficar hospedado no marriage. é foda ficar lá só que na América Latina demora viver com vai em 1897 no Brasil na América Latina chega em 1960 são 70 anos de diferença. Você fala, por quê? Talvez por barreira idiomática. A gente fala o português e a América Latina fala espanhol. Ninguém fala inglês. E, a, e o yoga? O yoga é... Aprende inglês. Né? Os homens aprendem inglês. E vão para onde? Vão para a Europa e vão fazer isso. E na América Latina? Não vem. Só que o yoga chega aqui pelas mãos... Estamos indo a última parte agora, tá? O yoga chega aqui pelas mãos de imigrantes, sobretudo franceses e espanhóis, obviamente. Mas chega pelas mãos de maçons, teosofistas, uma galera de uma onda mística, de ordens secretas é Paulo Coelho tá? lê Paulo Coelho a gente vem é, por é, porque, não sei se você lembra assim, mas na década, mas há 20 anos atrás o tesão não era fazer tatuagem do Ganesha era do olho de Horus de era, era a cultura egípcia que era o grande foco estava na tendência hoje a tendência é indiano se escreve em sânscrito Estamos junto comigo nisso? Ninguém tatua em francês, sei lá, alemão. Essa galera vem pra cá, ordens secretas esotéricas. Maçons, teosofistas e outras ordens secretas aí. Eles vêm, sobretudo, pra Argentina e Uruguai. Mas tem um desses caras aí, pra encurtar a história, é... que pega um jipe, acopla nele um trailer, vem ele a mulher... Descendo Argentina, Uruguai, entra no Rio Grande do Sul, passa por Floripa, vai descendo, passa por São Paulo e fica in, no Rio de Janeiro, na divisa do Rio e, e, e São Paulo, na Serra da Mantiqueira. É, e funda ali uma igreja, a Igreja Expectante, é uma ordem secreta iniciática, que mescla yoga com outras técnicas terapêuticas esotéricas. Inicia ali alguns brasileiros já no yoga. Não tinha uma aula de yoga sozinha, yoga já com outras coisas. tá acompanhando isso? Esse líder é convidado, talvez, eu acho, por, porque quem estava lá eram muitos militares, no Rio de Janeiro, para uma loja maçônica. Ou teosofista, mas eu acho que foi maçônica para falar sobre yoga. Nessa plateia tinha um general, também dessa ordem secreta, obviamente, chamado Caio Miranda, que é o cara que primeiro, um brasileiro, escreve um livro sobre yoga no Brasil, em 1964, se não me engano. Estamos juntos aí, não é Então o yoga vem, mas ele chega aqui, em Cuba, em, antes, antes, antes de 1900, de uma teosofista também, de, de uma discípula de Blavatsky, que estava na Califórnia. Ela funda uma igreja, ela funda uma escola em Cuba, com princípios e Chega também uma galerinha é, em Uruguai, Argentina, México, que já tem uma, um início de, de yoga. Só que esse yoga fica incubado, fica ilhado na América Latina. Não há, isso é importante, nenhuma autoridade indiana que venha para cá como Vivekananda. Porque o yoga foi para os Estados Unidos, para a Europa, mas tinha um mestre indiano para dizer, olha, isso não é yoga, isso é yoga, olha, isso aqui não pode. Isso aqui. Na América Latina não teve isso. Chegou um, alguns imigrantes com alguma noção de yoga. Um disse que ela que era, que era, foi discípulo de Shivananda, mas ninguém sabe muito bem e vai disseminando o Yoga em, em pequenos grupos. Só que um líder mesmo em Yoga, na América Latina, vai chegar na década de 60 só. E lá em cima, não no Brasil. O que você quer dizer com isso, Beto? Não quer dizer que o Yoga chega aqui, mas não tem um líder para dar encaminhamento. O que, que tu acha que acontece? O yoga vai sendo sincretizado, bricolado, porque a nossa cultura brasileira é sincrética por natureza. Quem é o brasileiro? O brasileiro não é o índio que já habitava aqui, porque o índio brasileiro não sabia que existia Brasil. O Brasil não existia, ele era da tribo dele, que lutava contra a tribo. Não é o negro que chega, porque o negro chega com várias etnias. É negro muçulmano negro de uma cultura dos orixás não falam a mesma língua por isso eles adotam o português os negros porque eles não têm a mesma língua então para se comunicar adota adotam a língua de quem os coloniza que é o português o, negro, o brasileiro também é europeu que chegou aqui porque o europeu é europeu ao contrário do norte-americano que veio com família para pegar um pedaço de terra e trabalhar pra caramba para prosperar porque é um desígnio de Deus quem veio para cá é católico, vem para cá, pega a grana, pega ouro, pega madeira, pega café e vaza, para prosperar lá. É predatório aqui, não é colonizador. Então quem é o brasileiro que vem para cá? O brasileiro é o filho do estupro do europeu com a Índia, que nasce o índiozinho mestiço, é o nome que a gente dá tá mestiço. É o estupro do europeu com a negra que nasce o um negrinho pastoreio, que não é aceito nem na casa grande, sabe que ele senta na mesa com o senhor e nem na senzala, e nem o um índio é aceito na oca e nem na vila onde mora o pai dele, que tá nem né, aí o pai dele. Quem é o brasileiro? o brasileiro é o cara exilado no próprio país isso é um livro do Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro a pergunta que ele faz é quem é o brasileiro o brasileiro é o que nasce desse sincretismo então me acompanha para entender um pouco mais a nossa alma entender o que nós fizemos com o yoga esse brasileiro que nasceu que não é aceito no país no lugar onde ele nasceu porque assim, se você é português veio para cá e não se deu bem você volta para o seu país mas se você nasceu aqui no bico vai para onde? O que nós somos obrigados a fazer? Nós somos obrigados a ter malícia. Nós somos obrigados a ser malandro, a roubar o peixe da oca e comer no meio da mata, Há um negrinho por trás, na, na cozinha, pedir para a mãe dele, para a tia, para uma outra negra um pedaço de pão, um resto da comida E sair correndo para comer escondido Para pedir um pouquinho de feijoada na senzala E comer escondido porque não era aceito Claro que estou dramatizando isso Estou né? dramatizando né? é, 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 o cara que, é o moleque que vai roubar na vila Para poder comprar uma comida Ele é nós Esse moleque é você Se você fosse mulher ainda pior porque os índios matavam os seus filhos para não serem escra escravizados. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. O negro sofreu de um negócio chamado banzo, que é uma melancolia, uma tristeza, hoje chama depressão. Ele comia a terra para se matar, aos poucos, para não ficar escravizado. E o brasileiro? O brasileiro nem saudade podia ter. É uma, e que a é, saudade é um sentimento só português. Nós né? é só você ver a nossa arte marcial que é a capoeira, a arte marcial é uma luta criada para salvar um povo tá? então o Karatê é uma arte marcial, foi criada para lutar contra a independência e a força do Japão agora é... Boxe não é uma arte marcial não foi criada para salvar o povo inglês de nada, tá entendendo? a arte marcial como a capoeira foi uma luta desenvolvida para os negros se libertarem, foi a libertação de um povo a capoeira é, você olha você não sabe se é uma dança ou se é uma luta é misturado, é sincrético tá fazendo o que aí neguinho? tô dançando aí na hora que ele precisava ele descia o pau e não sei se vocês já jogaram capoeira, mas a capoeira ao, diferente de qualquer outra arte marcial, não ganha quem acerta ah, chute tira, desloca o nariz, bate no queixo, não na capoeira, o um jogo bonito é o que tem sincronia. Se você vir com duas pernas aqui bater, porra caralho, jogou mal. Na capoeira, eu vou com o pé na sua cara, dou um toquezinho no seu nariz e volto. Eu não bato em você. Eu só te mostro, se eu quiser, eu te derrubo, seu otário. E volta. É um jogo de malandro. É um jogo sincrético, é um jogo de malemolência, é um jogo que eu fingo que vou e volto. O brasileiro é isso, a ginga, a malícia, o jeitinho, que tem o um lado mal. Mas a gente, ao contrário de um calvinista, protestante, norte-americano, que luta pelo direito, o Estado está do lado dele, a gente nunca teve o Estado do nosso lado. Se eu quero ter água, eu vou puxar um gato Porque o Estado Não vai resolver isso para mim Se eu quero ter luz, eu, quero ter... eu roubo No Brasil Isso é, um... é meio que é... Permitivo A gente é mais permissivo E assim é a nossa religião Sincrética por natureza Você vai na missa, domingo mas se o negócio esquentar na tua vida de forma amorosa, tu vai na gira de sexta-feira do umbanda, fechar teu corpo e vai também se teu filho estiver doente e passou tudo que é médico não resolve tu vai na benzedeira passar com a ruda ou no centro-espírito para tirar o obsessor e tudo bem isso não é normal tá vendo o que eu quero dizer? na Europa isso não é normal no mundo, é nosso isso é nosso, nem na Argentina é assim você não vê muitos argentinos negros você vê argentino de olho azul, noiro, cabeludo e chato mas você não vê um argentino negro ou um argentino branco de olho azul e cabelo ruim né? cabelo enrolado é cabelo ruim a gente imita o um norte-americano e enche de formal o nosso cabelo para seguir um padrão ditado mas, em geral, o brasileiro tem um cabelo cabelo pichainho, é o nome que a gente dá. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que mais de 90% do brasileiro é, é, é... não, mais de 90% não. A maioria dos brasileiros é, no IBGE foi uma, um, um gradiente de cores gigantes. Eu sou mulato, eu sou negro, eu sou café, eu sou branco, só amarelo. É só Brasil tem essa tonalidade de cores de pele. Nos, nos Estados Unidos. Ou você é latino. Não adianta, você pode ter olho azul e loira. Você vai nos Estados Unidos e você é latino. Tá na cara que você é latino. No tamanho do quadril. É latino. Não já sou bonitão. Você é latino lá e você é feio. É latino, branco e negro. E agora tem os asiáticos também. É, a gente que tem um negro de olho puxado, cabelo liso, que é do indígena, por exemplo, sem pelo. Então, a cultura, a alma brasileira é simcrática por natureza. O, o yoga viveu aqui 60 anos sem ter nenhum líder indiano apontando. Quais são as nossas duas grandes lideranças do yoga no Brasil? Vocês estão há um pouco tempo no yoga, né? Hermógenes. E qual outro? Porque o Hermógenes é o ele santo, é não é? Ele é ele. O Hermógenes ele é, é, ele. é o santo, não é? Ele é o um bom homem. Quem é o mau homem do yoga no Brasil? De Rose. De Rose, De Rose é um representante do yoga no Brasil que foi é, pelo micro-universo do yoga criado como o mal. É a mão esquerda do yoga. Me acompanha, não sou devoto do De Rose, nem do Hermógenes, mas estou tentando me posicionar como um sociólogo, dando um passo para trás e observando essa micro sociedade chamada Yoga no Brasil. Ela passa 60 anos sem ter influência indiana. É agora que surgem os mestres indianos aqui, Patabi Joyce, Ayengar, gente formada pelos próprios indianos na Índia. Vem, então, para o Brasil com uma autoridade. Isso aí é década de 80, 90, 2000 tem o pico. São pouquíssimos tempos. É 16 anos com isso O brasileiro vai começar a ir para a Índia a partir da década de 60 para 70. 70 com mais força. 80 um pouco mais. A partir do ano 2000, aí vai de galera, tipo CBC. Mas, mas, me acompanha é muitas décadas sem nenhuma influência do yoga na Índia. Absorveu essa ideia? Não? Tudo bem? O yoga se formou no Brasil então de uma forma sincrética. Não é coincidência que Hermógenes fale tanto de Jesus. Não é coincidência. E yeah. é um cristão católico. É um cristão católico, portanto, de caridade. Não é um, cató não é um cristão protestante. Como são os iogues modernos da Índia. Esse é só o puro do gato para a gente amarrar nosso bate-papo. Os iogues formados a partir da colonização inglesa, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda. Vivekananda, é... Krishna Macharya, que é o pai, né? da tradição que vai vir a Yenga e, a, e, e o Ashtanga Vinyasa Yoga, esse Ashtanga Vinyasa, sabe, sabe aquele barato que você faz, joga o pé para trás e vai, ah, sobe e volta, e tem salto, chamado de Vinyasa? Então, é Krishna Macharya que inventou isso. Ah, é uma criação moderna. Como ele fez isso? Observando a ginástica na Associação Cristã de Moços na Índia. E a Educação Física Ocidental o que absorveu? O alongamento do Yoga. A Associação Cristã de Moços viu olha o alongamento clássico na escola. Postura da Piscina. Patimotanasa. o yoga então sofreu uma influência forte da educação física do treinamento esportivo e o treinamento esportivo e educação física sofreu uma influência forte sobre o alongamento do yoga tudo bem? beleza? ninguém hoje pratica o yoga de Patanjali. não dá é um outro yoga é muito tempo. Para você praticar o Yoga de Patanjali, o Yoga não teria sobrevivido hoje. Se o Yoga não se adaptasse às culturas que ele foi enfrentando ou chegando, ele não teria sobrevivido. O Yoga na América Latina sofreu uma influência muito forte do cristianismo. E surge um Yoga sincrético por natureza no Brasil, que é muito diferente do Yoga de São Francisco, na Califórnia. São Francisco, Califórnia, são um ginásios gigantes. São, são 80 pessoas numa aula. Uma sala absolutamente gigante. Onde é uma aula, que eu sou formado em educação física, parece uma aula de educação física. Tem abdominal. É abdominal. Tem o Yoga Dance, por exemplo. É uma construção moderna do yoga. Eu não estou sendo cínico nem sarcástico e nem irônico. É uma adaptação, assim como o Vekananda o fez, com uma linguagem biomédica, para explicar para um público protestante, um público racional, lógico que ele estava falando, o yoga se adaptou aonde estava. Tanto que o ayurveda Yoga é chamado de, de, de fun to yoga, ou seja, mobile yoga, isso aqui, isso aqui, tapete de borracha. Bloco, fita, aqui não tem, mas tem umas al... tem aqui fitas, alguns pendurados na parede. É um yoga adaptado para o nosso corpo, um corpo do ocidental. Ele criou isso. Cadeirinha para sentar. As cadeiras mais caras do yoga é que não tem espaldar, olha de viagem, né? É uma cadeira que tem um ferro só, a cadeira do Aiega. Não tem o um negócio para encostar as costas. Ela é, não falta o material e é mais caro ainda bola de pilates foi se adaptando a esse mundo e o yoga no Brasil também teve uma adaptação muito forte basicamente dois, duas figuras surgem com mais potência é, na década de 70 e 80 é a figura do Hermógenes e do De Rose são duas pessoas que vão fundando duas tradições pode ficar bravo comigo se quiser de yoga diametralmente diferentes o yoga de Hermógenes é um yoga da caridade é um yoga, é um yoga cristão é um yoga católico é um yoga de, de puja é um yoga de é um yoga de de dar-se o Hermógenes escreveu muitos livros de Rose muitos livros mas só que o Hermógenes viveu e morreu numa única escola de yoga pequena no, 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 no centro do Rio de Janeiro ele nunca fez nenhum curso de formação, não tem ninguém que levanta a mão eu sou formado pelo curso do Hermógenes não existe isso, ele nunca deu curso ele nunca promoveu grandes excursões para a Índia não estou colocando ele isso sendo positivo Estou só descrevendo. A, 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 os livros deles falam muito do amor, da caridade, do, do, do sincretismo com o catolicismo. E De Rose? De Rose é empreendedor. De Rose tem unidades no Brasil e na Europa e em Estados Unidos. Escolas. Ele é o primeiro a, 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 e o melhor, o primeiro e o mais bem sucedido professor de yoga brasileiro muito mais para o Janderson em, talvez por mais tempo, em espalhar de forma proselitista o seu ensinamento, o seu conhecimento, a sua forma de pensar o yoga. O Hermógenes ele é mais permissivo, ele é sincrético. Ele foi discípulo de Saibaba, mas deu aula e foi amigo íntimo de Chico Xavier. E um católico fervoroso, livros escritos para Jesus. Interpretando parábolas de Jesus com sutras e patanjali e vedas e Vedanta. De Rose, um grande empreendedor, é um empresário. Transformou o yoga em níveis. Você entra, tem um nível tal, depois de tanto tempo você faz uma prova, nível X. Ah, tem faixa, tem faixa, tem uma hierarquia. É um pensamento racional, focado, direcionado. Não é sincrético. Oh, reto, objetivo, empreendedor, meta. Hermógenes, é maleável, é solto, é líquido. Esse aqui teve dissidentes bravos com ele. Com ele que saiu, falam mal dele, criam outras escolas. Mas tem uma ideia, quem sai de rose, Pedro Kupfer, Camila Reis, Anderson Alegre, grandes nomes do yoga no Brasil. E de Hermógenes? Não tem. Não tem. Mas todos bebem nele, de alguma forma. Beleza, Beto, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós, por sermos sincréticos por natureza, herdamos o hibridismo de Hermógenes, sincrético, eu falei, já, já vi altar com Prembaba, Shiva e Oxalá, mas também herdamos o empreendedorismo protestante, entre aspas, de prosperidade, do Deus. Hoje, qual é o caminho natural de um professor de yoga? Faz um curso de formação. Hermógenes, nunca teve. De Rose, sempre. Sistematizado. Abre uma escola de yoga. Hermógenes, teve uma. Você pagava quando dava. Faliu até. É aquele que é da aula. Aqui, franquias, filiais, várias escolas. Quais são as as grandes escolas de yoga no Brasil, uma em São Paulo, Prana, e outra no Rio Flow, ou ao contrário, sempre me confundo. São grandes escolas de yoga. Você paga lá 400 pilas por mês. Depois de ter uma escola de yoga, muitos alunos, você monta um segundo passo empreendedor do yoga brasileiro. É montar um curso de formação para formar outros professores que pensam como você. Hermógeno, nunca fez isso. De Rose, muito bem sistematizado, sobrevive ainda hoje. Terceiro passo, para acabar a linha ascendente de um yogi bem sucedido no Brasil. Tem uma sala, curso de formação, começa a levar as pessoas que ele formou para a Índia. Faz o que ele chama de peregrinações ou viagens à Índia. E a locais sagrados. Hoje no Brasil não é somente a Índia que é visada por iogos, mas Machu Picchu, Japão. E a Índia, obviamente, é o lugar mais procurado. Mas também a Europa. Há um circuito hoje de, é, de passar por alguns locais da Europa e sagrados também. Hermógenes nunca fez isso. No máximo ele ia anualmente lá para visitar o mestre dele, Saibaba. E o último passo, tem é mais um, é a venda de produtos do seu nome. Você escreve livro e vende. Você dá curso de formação e vende. Você vem dar uma palestra e vende. Algo novo que surge nos metade dos anos 2000, aí, 2002, 2003, 2005, um pouquinho mais para frente, satsangas. Shows ao vivo de música. Mantras. Violão, harmônio, percussão, instrumento de sopro, tem um cenário e eu viajo o Brasil com isso. Difugando a palavra do Yoga, levando o conhecimento do Yoga. Hoje o que está acontecendo? Curso online. Há curso online de Yoga. Há, portanto, duas caras bem fortes. Um mais empreendedor, protestante, racional, próspero. E um outro mais híbrido, com uma veia católica. É, da caridade, do amor, né? da não competitividade, de Hermógenes. Você está mergulhado nos dois. Mas você, a partir de hoje já começa, vai, já tem instrumentos, ferramentas, esse é o meu objetivo aqui, de você identificar qual é a linha um do outro. Por causa desse hibridismo, eu aqui nosso bate-papo, desse hibridismo forte no Brasil, o, Bras, o, o brasileiro, mas o yoga no mundo em geral, ele está sendo bastante sincrético, hoje você tem yoga com cabra, saiu dia 8 no Washington Post, um Norte-americana faz yoga com cabra Na aula, numa fazenda dela As cabras vêm, sobem em cima de você Em Patamottanasana Você derra junto com a cabra É uma tendência, yoga pets Yoga com cachorro, yoga com gato Não dê risada. risada A sua risada talvez seja de nervoso Porque você está começando a perceber Onde você está Há, 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 há também o, o hot yoga O yoga pra, com salas quentíssimas Óbvio, na, na Europa, nos Estados Unidos é muito frio, então se cria esse um monte de, de aquecedor, você faz uma aula com quente sua pra caramba. De, de, aulas, a, aulas de yoga em cima de uma prancha de SUP. O que, que isso causa para uma outra ala do yoga? Uma ala mais ortodoxa, mais tradicionalista. Uma ojeriza. Um, um olhar de escárnio. Vocês estão deturpando. As palavras do yoga é o mesmo pensamento cristão de Lutero que não quer que traduza a Bíblia para o povo leigo, porque o povo leigo constrói um monte de igreja evangélica quadrangular, do retângulo perfeito, é, sétimo dia. Se deixar para o povo o público leigo traduzir como quiser os sutras, me acompanha que vou amarrar aqui. Eu faço o jeito que eu quiser compara com a parábola de Jesus, com a Bíblia, com o Budismo. E o tradicionalista, ele se encarrega, mas é ele mesmo, de se achar o portador da responsabilidade de resgatar a essência do Yoga. E ele, então, constrói sites que apontam o dedo de forma irônica, sarcástica, sobre o que é ou não o yoga. Estou falando sozinho ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele fala, ah, onde já se viu o yoga com cabra? Isso é absurdo! Estou defendendo, também não vou fazer aula de cabra. Mas ele, então, se volta e vira, se transforma num yoga ortodoxo não híbrido não sincrético não permissivo mas elitista que volta para a origem que vai aprender sânscrito que acredita nas palavras do Veda do Vedanta e não o sincretismo feito com a palavra de Jesus misturado com o cristianismo. Não, isso é uma. Isso é uma deturpação do yoga moderno. Se vira então, como todo grupo religioso ortodoxo tradicionalista. Tá e que não exige nem não, não permite nenhuma mudança. Você enrijece. Beleza, para onde eu vou? Você não vai para nenhum lugar. Essas duas formas coexistem no Brasil, equilibrando balança. E eu acabo aqui. Se só os ortodoxos existissem, o yoga ficaria restrito a muito menos pessoas. Ele é elite, assim como os brahmanes ou eram se ele é permissivo demais, como os Raphaelves foram no século XII, eles, do lado positivo, capilarizam o yoga para mais gente, e chega para um povinho do terceiro mundo da América Latina como nós, mas se só eles existirem sem o peso tradicional, o yoga se perde. Yoga Fitness, Yoga Pilates, Yoga Run, Yoga Pulveriza. Eles servem para manter o equilíbrio fiel da balança. Mas só eles. Pulveriza, mais gente vê, mas pode se perder. Pode virar como existe um padre, yogi católico que interpreta a Bíblia sobre olhar ou ao contrário. Se virar só esse aqui, esse aqui some. E você que está cinco meses no yoga nunca ia conhecer. Ia virar uma cidade secreta nos bastidores, para ter que falar baixo. É um fiel da balança. Só que eles estão sempre brigando. O que eu espero nos bate-papos que eu faço com vocês aqui em outros locais é que vocês compreendam e respeitem cada quadrado que coexistem trazendo uma harmonia no qual o yoga no Brasil sobrevive sobrevive nisso mesmo nós somos assim querer destruir essa esse hibridismo é matar a alma do brasileiro quer transformar é, é, quer deixar só isso aqui pode se perder então tem uma ala mais ortodoxa assim como tem o opposite tá claro que Estou comparando. Estou né? estudando os extremos. Né? Esse aqui tem uma, um, uma, um, um, um preciosismo na leitura do sanso, na pronúncia. É pruxa. É prate. É Eles têm uma Está falando errado, hein? Mas adora. Adora ah, não, isso. Depois. Não é caivalha, é caivalia. Ou é não sei o quê. É pruxa. É purxa. Não é ischivara. É ishura. É, é, fica naquela Aquele preciosismo. Isso aqui? É o que tu quiser. É chivara, é puruxa, é, ca, é caivalha, e chakra e pra na a coxa é igual o corpo astral do espiritismo, e eu vou juntar um banda com yoga, eu vou tomar dar e fazer a série 1 um do ashtanga. Samba do crioulo 2, como esses dizem. Só que... É... Quem inicia de uma forma muito mais sistematizada essa certa, entre aspas, ortodoxia, esse, esse, a parte mais elite, essa parte mais fundada na sabedoria, no conhecimento, derrou-se, Empreendedor, formação de yoga, várias escolas de yoga, peregrinações, viagens ou organizações, eles o De Rose ainda hoje reúne no na, na, no, 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 no Ibirapuera muito mais gente que o Yoga, Pela, o Yoga Pela Paz por exemplo, reunia que faliu empreendedor produtos à venda os livros do De Rose tem cheiro é é uma qualidade excepcional é uma qualidade excepcional você não encontra um erro de grafia no livro dele. E olha que é foda, cara. Você escreve livro, depois você lê o seu próprio livro já é editado e diz, puta, eu esqueci aqui de colocar faltou um ar, sabe? Coisinhas de grafia e passar. É um preciosismo, é, um, é, um, é elegante. Aqui, aqui é, é o amor, é a paixão, é, é um híbrido, é sincrético, vamos lá, tem só três, tem só as três, é, faz no chão que você organiza o tapetinho, tem ordem, tem segue, qual é o seu nível, seu aula não é hoje, seu nível é 3, seu nível é 4, você vai conseguir perceber qual vai mais bebendo assim, um no outro, qual tem um espírito mais de repente entre aspas, protestante, prosperidade, qual mais católico, caridade, mas vamos que vamos, mais olho no olho, aquela coisa assim. E hoje, mesmo os que criticam o The Invariavelmente, alguns deles Têm a mesma veia Empreendedora E elitista Tradicional que ele também tem Você quer alguém mais tradicional Que se diz Sistematizador Do Yoga pré-Védico Que o Yu de Rose sempre se intitulou O Yoga dele é pré-Védico O Vedas é a primeira escritura o Primeiro texto escrito E o Yoga dele é antes dos Vedas dá para trocar ideia. vai ser antes dos vezes. Ninguém escreveu, como tu sabe? Eu, em meditação, recebi a informação de um espírito chamado Bajavananda. Livro dele. É ele que fala isso. Acabou a conversa. Não dá para trocar ideia. É então, um espírito que veio para ele e Bajavananda sistematizou o Swasti Yoga. O que tu vai questionar? Nada. O ortodoxo esse aqui, que critica o De Rose, ah, mentira, está viajando, não existe pajama nenhum, não existe pré que ele é um louco, é um lunático, blá blá, 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 blá é. quem você segue Eu sigo o Vedas, quem escreveu o Vedas? Os riches. quem são os Rishis? São espíritos abençoados que receberam, sei lá da onde, a porra da de cristãos. o Vedas, para eles, é infalível, assim como a Bíblia é o um papo A Umbanda Brasil total Brasil saindo Cadê a porra do livro da Umbanda? É. Junta os espíritos aí e vamos que vamos Não sei se você sabe a origem da, da Umbanda Era surge numa mesa branca espírita Uma mesa branca, elite Só médico, doutor, cientistas Aí desce um Epa, caboclo girando Eu quero falar aí também Aqui só espíritos de luz podem vir, se afasta daqui, vamos rezar o Pai Nosso para você não vir. Não, mas eu quero vir, eu quero falar, tudo torto. Não, mas daqui só espíritos de luz, começa a é rezar o Pai Nosso para exorcizar ele. Falou, vou embora. Mas ele aponta, ele, fala, ele aponta assim: Mas o líder, eu vou pegar o cavalo dele. Não foi bem assim, estou dramatizando, mas, mas aí o líder daquela mesa branca vai montar um terreiro de umbanda e a umbanda começa é, dessa forma, né? invadindo, né? Pé na porta. Né? O Brasil não perde licença. Chega chegando e foda-se. E foda-se. Não deu, não deu, não deu. Vai vai dando. A gente vai arrumando no caminho. Me acompanha aqui no meio, eu vou te explicando pra onde a gente vai. É isso. Aqui, aqui não. Certinho, começo, meio fim. Pra onde eu vou, meta, vou pra lá, quantas escolas, quantos alunos. Aqui, v vamos lá. Não tem o Hermógeno tem o dinheiro para pagar a escola, não, vem aí, limpa a sala depois, aí passa pano de álcool aí e, e vai. Você tem uma ideia, o, irmão, o apartamento era alugado ainda dele, onde ele morava, a, a escola também, né? é, é, tudo o que ele construiu está nos livros. Né? Ele já perdeu sua força. E Berros também perdeu sua força hoje. Há novos líderes surgindo eu amarro, só dizendo isso, no Brasil há uma carreira de líderes, os líderes estão incubados, são gelados. são poucos que matam a bola no peito, como Janderson, prembada, bate no peito, segura a bola no pé e fala me iluminei, me segue, você pode falar, não gosto, mal, metido, fala o que você quiser, não estou pedindo para você concordar, nem seguir ele, mas é um cara que vem e fala, não, sou iluminado malucão, vem para cima de mim, me iluminei, me iluminei, vou embora, me segue ou como os seringueiros lá da mata da, no céu de mapear que fundam um time. Porra, tem uma visão diferente do mundo. É, sou padrinho, vou iniciar você e vamos lá. No Brasil tem poucos, é todo mundo velado. Eu não sou mestre, eu não sou mestre, eu não sou mestre. Mas por trás, tá pensando grande. Esse é o nosso bate-papo. Espero que isso sirva para vocês refletirem um pouco mais a partir de agora. Livros que leiam, sites que visitem, falas que ouvem, lugares que frequentam e comece a identificar para aquela pessoa, talvez seja ainda é inconsciente, a maioria ainda está inconsciente, da onde está surgindo aquela ideologia, aquela forma de pensar. Eu espero que eu tenha munido vocês de instrumentos, ferramentas para você entender. Abaixo da superestrutura, palavra de Marx, sou marxista, embaixo da superestrutura, há uma estrutura que segura isso. Entendeu? Abaixo da cultura dominante, há uma estrutura que segura isso. E no, no, e no yoga há uma estrutura. Duas coluninhas que estão ditando e estão levando para lá ou para cá, para lá e para cá. Hoje espero que você consiga levantar a superestrutura, olhar e falar, ah, não, eu te respeito, mas... Seu pensamento é esse aqui, não, eu gosto mais desse aqui. Não, eu vou construir o meu. Aí você vai estar no altar daqui a 5, 10 anos, talvez. Olha lá. Por que não? Obrigado pela paciência de vocês. A próxima oportunidade. Muito obrigado. Olha, eu tenho um site chamado Yoga Contemporâneo.